0: Uh, 今天呢、啊，这个、内政部长徐国勇、台南市长黄伟哲啊，跟人也波啊,啊去这个慰问殉职的远景的家属，哈、啊，与你的殡仪官。那家家属情绪非常激动，哭诉着要给家属一个真相跟公道，质疑远景空有配枪却不能用，其实这个为就严重的、啊、警察有枪未使用，为什么？哦、有枪却不能用。那今天呢、啊，徐国勇部长呼吁警察、哦，如果你遇到抵抗，你要大胆用枪、哦，大胆用枪。即便公公都没使用，一边讲你在大胆用，为什么会有这样的落差？哦、今天啊，这个苏贞昌院长啊，那也非常关心这个事情，要这个严办。来，我们来看不需要
1: 。从二零一三年这个开完枪到最高。驳回判决确定的部分，无岁确定的部分，六年多，在没有最高确定之前呢。每一天都是煎熬。
2: 执勤时遇到窃嫌可能冲撞，这一枪让张景义煎熬六年。二零一三年八月，他追捕离境窃贼，窃贼不愿意停车，眼看就要冲上人行道，可能造成更多伤亡。万华分局警备队员张景义紧急开枪喝阻，却打中嫌犯腹部，送医不治
1: 。我曾跟法官讲一句话：如果当时不把这辆车子停住的话，全台北市的救护车一次来载不完。
2: 开枪给张景毅带来生涯最低潮。本以为是避免西门町更多无辜民众身亡，却换来无止境的报告、跟传票以及民事赔偿
1: 。什么什么情况是危急的？只有我们身处在第一线遇到的那个状况才是危急。只有两秒到三秒钟让你去反应。那如果他包包里面或是他个刀刀子呢？谁都挡不住，那只有一两公尺，刀子就马上来，一秒就到。我要拔枪，要上塔，至少要三秒钟了、啊。我那时候已经被捅了两刀
2: 。张景义的故事道尽所有警察遇到的难题，台南杀警就是血淋淋的教案。警察大家长站出来力挺基层执法
3: 权。我们所有的警察同仁们，在急救的时候要注意自身的安全。遇有反抗，我们大胆使用枪械，绝不客气。内
2: 政部强调，修法最重要是让警械使用范围放宽，让远警在使用上有更多弹性，不再被绑手绑脚。希望在下会期优先处理通过。啊、呃
0: ，总统今天非常重视这个事情，他下令啊，哦、今天特别雕金兴鼎。下午啊，他也去向两位永警家属致意。小英总统说。将推动警戒使用条例的加速修法，持续强化警察同仁执勤所需要的设备，并且同时通盘检讨外衣间标准。好、哦，三项第一规程啊怎么调整？第二设备加强，第三外衣间。好、哦，那呃这个警察现在用枪啊，他们觉得有两难。来，我们来看一下。
4: 总统蔡英文一下车，台南市长黄伟哲立刻上前。只见蔡总统边听边点头。台南杀警案震惊全国，蔡总统也排开行程，亲自向家属致意，祭拜两名殉职警蔡总统神情哀戚，慰问家属一谈就是好几分钟。蔡总统也承诺全力协助家属处理后续事宜，但不止总统。前局长苏元昌也在中午特地南下向家属之意，随后还到台南第三分局帮第一线同仁加油打气，感谢元警火速破案。元
3: 警牺牲最痛心的时刻，仍然能够勇敢担起责任，勇敢坚守任务，来完成缉拿匪徒的使命，要给警察做最坚
0: 强
4: 的后盾
5: 。总统会加速推动警戒使用条例修法、啊。
1: 要主要表达什么意
4: 愿吗？尽管没有当场回应，但事实上逮到嫌犯第一时间，蔡总统就下令要求行政部门彻底检讨。我们已经有
0: 跟行政府啊商讨啊，接续如何来推动啊立法院的一个持续修法的一些啊这个推动哈、哦、啊，所以在远景在面对使用枪械的时候，或是使用警械的时候，他可以叫。没有后督后顾之
4: 忧，包括警宪使用条例加速修法，持续强化警察同仁执勤设备，并重新审视外衣间标准。两名年轻员警遭到杀害，引起公愤，不愿也用最快速度通盘检讨，避免憾事再度发生
0: 。我想请教一下焕昌兄哦，为什么警察的家属竟然会有这种啊、呃、这个观念，就是有枪也不能用？
6: 哦、oh, ，不只是警察的家属、欸，包括很多的警察，欸、像举例来讲哈、啊，比如有一个论坛，它叫靠北警察，嗯、那么常常会针对这些你没有办法正当使用警械的时候，嗯、他们会说了许多垂头丧气的话、欸，那么一般来讲，不管是警察或警察眷属，他们会有一个想法，就是说我开枪的、嗯，开完枪之后呢，送法院，嗯那么没有开枪的人就送医院。嗯，这是还好，还没有被杀死，被哦开枪送法
0: 院，没开枪送医院。送医院、哦哦
6: 哦哦。常常会有这种情形。嗯嗯、我举例来讲哈，像我自己经历过的，就是红星啊，他们那个保安大队、嗯，有两个同仁也是飞车追逐抓这个这个这个贩毒的。嗯、那么呃，对方呢也是冲撞警车，那么情急之下就用枪。那么用枪的时候，本来是打非致命部位的，就不要怎么一打。
0: 哪有那么准啊？哎、对
6: ，就就就就出事。剪辑之间，为了这个事情呢、哦，这两位警员呢、啊，大概官司缠讼十年以上。哇，而且写不完的报告呀。嗯。那么呃，一般民众不是很谅解。嗯。那么你警察在开枪的时候，你都不要顾虑到周围路人的安全吗？对对。那么当事人的家属责怪警察，我的小孩子是被朋友带坏，也没做什么坏事，为什么你警察抓人的时候就开枪、嗯？好了，打死了，谁负责？嗯那我很高兴这一次哈、啊、内政部长徐国勇他能够说哈、啊，敦促大家能够大胆的使用警械、嗯，就不要被这个莫名其妙的条例、莫名其妙的这样这样子的这种氛围啊去束缚住、嗯哦，因为维护社会治安更重要。好
0: ，那风这个啊、呃，请教陈警官說、啊这这个、的公，而且这里用枪时机另已件不敢真的不敢开枪吗、嗯
3: ？其实我还是强调一下哈，其实当你在。就是我们个案来讲哈、欸，有时候所发生的事情，不是说大家用解读的方式去解读了。嗯哼。有时候我们在第一现场，我从警哈，我总共开了五次枪，两、欸、次打中人。寡故寡归从警归你。我三十五年，我三十五年，年开过五
0: 次枪。哦，那七年才开一次呢
3: 。两<笑>次是针对人，就是打他有来击伤了。嗯嗯。那当然我是没有，就运气不好说。卡就为了这样吃官司啦。嗯、同仁有时候是碍于说，第一个，万一开枪把人打死了，我、嗯、还有后续的问题，对，停止的问题；第二个写报告，嗯；第三个可能万一万一哈打错人，危及到路人甲、路人乙，嗯，那可能他可能这辈子可能几家飞扬可能就要当义警了。有，所以种种的因素哦，其实我们同仁在执行上面有时候。就是说持，持枪就开会开枪的话，嗯嗯有时候会考虑再三啦、啊。嗯、有时候真的不是说他不敢用枪，嗯、不想用枪，有时候就考虑太多了，哦、所以你会变得有个负担在。
0: 你为你给我供起来吼，本来本来不是这个林性嫌犯，本来警察判断是一个姓陈的。对不对？
7: 嗯
0: ，那个姓陈的就吃空气换是啊，是不是？
8: 对他也是，他欠人家两万块，然后被告诈欺，没到庭。他那天昨天就赶快跑去自首了
0: 。<笑>对对对，伊若无自首，<笑>我讲警察捉到伊就断了。因为他那伊本身
8: 叫人通缉，警察来甲盘查，一口能会走哦。哎、嗯，啊、他一直走，因为警察讲的嘛，大胆用枪甲跑了，结果伊不是嫌犯，但、欸、是最一险的代志。好好好
9: 好，是、啊、是、啊啊啊啊啊。所以我们时常说，警察是拿枪的弱势族群。为什么？因为当他发生这些官司的时候、嗯，谁要负责？到时候他十年被停职了，请问他收入哪里来？嗯、哼哼所以，我们今天要让警察大胆用枪，必须让他没有后顾之忧。否则，哎、欸，我开这些枪，我除暴安良，就我自己倒霉，报告写不完，还要上访月，嗯、甚至妻离子散、欸。哎，对，没有工作、欸，哎，老婆跑掉了，嗯、家破人亡。哎、欸，那我干嘛要开这个枪？他保安赔钱，他要赔钱呢、欸，他没有保障嘛。所以讲，我们说要大胆用枪，要要让这些警察觉得 OK， 全部警察都挺我，五郎跟巴库了哦。对呀、啊嗯，署长挺我，部长挺我，对我才敢嘛，否则我一定三思啊、嗯。三思的时候，那可能就错失了时机，是就让敌让可让歹徒有趁可可趁之机啊。嗯嗯所以我觉得今天大家都讲大胆用枪，但是真的发生事情的时候，哎、欸，可能大家又站在哦，我就在被哦，说警察的事情自己处理了哈、哦嗯，大家都为之避之为恐不及呀、啊，这是坐弊上观啊。嗯那这样，警察但然会觉得我没有没有人可以靠啊。嗯，就我觉得法律修法是需要，但是成立一个基金作为他们发生这些相关司法案件的时候，有人可以提供协助。
0: 好，来，那方老师，尤锡坤尤院长听到第一个消息，太精彩，一路讲就一定爱甲判判死刑。那啊、呃，今天马上啊，网友就说判死刑啊不好啊，不执行啊。哦，阿雷，那徐国勇部长也说，其实全国民众应该想法大概都跟。这个游院长刚修赶快就很气愤、哦、一点爱游戏的地方，国民党党团今天出来说，目前三十八位死囚里面有三个人，三个人就是杀警察的。他想问蔡总统，还有苏正昌院长，为什么不执行？你可不可以告诉国人理由啊？哦，哎、欸，请教一下王委员，啊，今大家想起讲，这个判死刑，按以前逮警察来判死刑也未死啊？
8: 我我个人认为、哦、上一次戏子那个杀警案那对兄弟、嗯，其中一个判死刑嘛，黑龟档案呢，那个好像已经十九年了，嗯
3: 、快二十了，快二十年了,年了、
8: 嗯，那个案件跟这个案件有雷同性
3: ，哎
8: 、嗯，我觉得该执行要执行我，我们法律没有废止死刑呐、啊嗯，我们的法律并没有告诉法官不能判死刑，嗯、也没有告诉法务部长不能签死刑执行书，但是我们当然。面对国际社会，这从马政府到现在那一个相关的公约，这个我我们都讨论很多了、嗯。但发生这么重大的案件，好、哦，到了高大成法医，懂的工，他杀各位大雕懂吗？我们还有法律程序，但台湾的不是一种国家了哈、哦。嗯嗯。但是之前因为杀警案，已经判死刑定谳的人有，我觉得法务部应该去思考，怎么样让在这个时候，一方面惩凶除恶，嗯嗯，另外一方面是安定民心啊、哦，这两件事情其实都是很重要的。好。
0: 那么啊、呃，这个今天啊，说哇，这个我们啊，建、呃、狱有外遇监啊，那外遇监啊，呃，今天这个林姓嫌犯就是外遇监后来逃跑，那外遇监过去十年已经跑了三十九个人啊、哦，这个有乡民上去查说哇，跑掉了以后没有通报呢，哦，那如果有通报，搞不好今天不会发生这样的事情啊。哦我先请教一下范兄，我先把网络上五郎的共工，诶、欸，这个林姓嫌犯他有特权，他有吗
6: ？呃，我不认为有特权，因为他能够到这个明德外一间，嗯，是因为他的那个累进处遇啊，他符合第二项的条件，哎、嗯，有也就是他的刑期哈、哦，七年以上十五年以下，那么他已经在一般的监狱他已经待了一年四个月了。嗯，那么他的累进储狱的分数呢，已经到达了这个第二级，呃，第三级。嗯，那么所以他转到了明德外一间。对，他他的问题是出在说，他在明德外一间休假返家的时候，第一次准时回到监所，
10: 是
6: 第二次他没有回去了。嗯，接着就发生了这个杀警案的不幸的案件了。对，现在重点是说，监所跟警方单位跟检察单位。你们之间的联系跟通报是怎么样？你监所单位也是可以，也是应当要通报的，也就是说对外公布
10: 了啊
6: ，老百姓知道。就是说，有点像刚刚委员讲的，说如果一个人带了枪，带了十几发子弹，满街跑来跑去，因为这个沙井夺枪啊，根据我们以往的经验啊，像细子夺那个沙井夺枪呢，它会有一个。我们的推论其实也是嫌犯他自己亲口后来证实的。杀、嗯、警夺枪必犯大案、嗯哼哼，他一定要做一个什么惊天动地的大案子出来。只是这一次这个林姓凶嫌还没有让他得逞而已。嗯、对，但是他,他也炒了一个抢了、欸、一个超商十
0: 八发子弹，不晓得要干什么案呢、欸？那
6: 他也至少也抢了一个超商。对，那这个、嗯、这个东西都是对社会治安很大的一个危害。那这个陈俊光我警告
0: 你哦，因为你故意制造八个断点。其、就、实、是、还是警察十七小时找到了呢。嗯，那為,为什么有办法那么快找到他、啊
3: ？我们现在那个警察的那个办案的，就是有那个新的科技提供吼、嗯，其实也帮了我们警察很多的忙啊，尤其现在目前那个监控系统，我们已经有一套，就是我们可以去搜寻，可以去锁定，就是说我们所要的那个犯闲的踪迹啊。嗯，可以用用我们。用那个半清用同心圆的原理哈，我们去做做不断的扩大搜索，所以现在 H、哦、扣监视器哈，嗯，对，监视器、哦，哎，现在监视器建功，其实破了很多案，包括台北市已经很久很久没有发生抢劫案了，为什么？哎、他们知道。没抢必抓,啦必抓了，必抓到了，一定是抓得到了，哦哦哦哦跑不掉
0: 。所以抢那个超商的很笨嘛
3: ，抢<笑>一点点钱，结
0: 果然后都有监视器拍到嘛，對對對對你马马上跑，马上那监视器就、嗯、就就就拍到了嘛。对对,對，如果他住哎带着手机，应该也都被掌握。那個、一般歹徒现在都知道
3: 会锁手机，嗯、有的甚至也会丢弃了。那当然，我们还有其他不可以公告一些方法，哎、欸，方法哈，嗯、我们是不便透露，因为关系叫我们以后办案的力气。那
8: 刚才。丰生兄跟的讲诶，基本上有很多新的科技的方式、嗯、可以让你掌握你的足迹之后，它会去捞了、嗯。我们曾经谈的有一个黄金那个银楼抢了那个那个银黄金抢了一大堆哈，真正在破案东西在跨 monitor
0: 。哦，弄起监视器。跨<笑> monitor、嗯。
8: 哦，这是一个。但但详细的细节方法，他们的警政的专业，我们也不便多谈哈。那刚才讲到外衣间，其实外衣间有一个功能是。帮助刑期轻、刑期短、已经即将出狱的人跟社会做衔接、嗯，那个是矫正教育里面的一环、哦。那这矫正教育里面一环出了一个这样的坏蛋、嗯，不代表这样的矫正教育要把整个推翻掉，这是一个。嗯、现在问题在于，就是说这一个他在外衣间脱逃的状态，跟后面凶残的程度、嗯，到底那个因果在哪里？第二个，过去因为暴力犯罪、抢劫、杀人。适不适合让他进到外衣间这个体系？嗯，这个部分应该要检讨。
0: 冯师兄，我请告你哈，你一尊啊，因为你先做安的特别可以用这个、嗯嗯、啊挑起来去渗透
3: 到贩毒集团嘛，吼。哎，你你你有可能太太讲吗？家人都不知道，家人都不知道，就只有检察官跟我直属的长官知道而已
0: 。那那可是如果后来被贩毒集团知道你是来渗透的，来卧底的，那、啊、你被杀害怎么办？
3: 那也没办法，因为那时候其实刚好那个大哥大刚出来，就是 OK 工呀，欸欸欸我只带了一个而已，证件都不敢带，嗯、所有的证件都没有带，对、嗯，那阿、啊、秋到南部去了，就是每天跟他们，呃，那这个这个卧底有
0: 没有比较多的加急啊
3: ？没有啦，那个也没有一个一个工作日程而已啦，哎、欸，就是一个工作日程，然后觉得说。既然有线索，就是要侦破、啊、那时候就是一个，真的就是一个工作热忱而已了。好
0: 、哦啊、你迄阵有起哄怀疑不？就是那个贩毒集团、
3: 欸。没有，因为他们后来有配合调查局，调查局抓到他，他也不相信我是警察
11: 。<笑><笑><笑>他们后来知道你是卧底。
3: <笑>其实哦，警的
8: 毕业纪念册右上角哦，嗯、有有一百必要时得销毁之啊，就是、其实。警察毕业的的，伊本职业必须经经验测有哦，是袂使外口人看啦、嗯哼哼。因为有人一毕业无去报道诶啦
10: 、
0: 嗯哼哼哦，哦，对不？甲、哦、甲、嗯、中队长同款啦，毕业了无无去报道诶啦直，直接去做情报部件啦。好，我们呢、啊啊、整个社会治安的维护，啊、好,好，那你像荷花鲜花，好，这個欸、其实还感谢包括啊这个风声兄，这块这塊、哦、冒着生命的危险、啊、这样子在。啊、呃，努力的啊，维护这个治安哈。那另外呢，我们也来关心哈。啊、呃，现在如火如荼的啊、呃，这个选举，特别是台北市，跟那个啊，陈、呃、时中啊，哦，他火气上升，呛对手蒋万安，一共东区席租了你，你怕你调阅小组的时候，你是召集人呢，你一准如果有什么不满，你也不提出来哦。然后一个讲。你蒋万安说监察院那三加十一报告没有公信力，陈时中说你算计算个屁笑啊！监察院是我们国家的五院之一、欸，哎哦，陈时中说，我想蒋委员这样讲话大错特错，他是立法院调阅小组的召集人，要调阅的资料是经过小组同意的，要遮蔽什么也都事先报告，这些资料都是委员会里面同意的，他们才把资料整理好。放在那边两个月供大家观看、啊、那你当时有什么不满？你也有什么要求？你也不提，现在才要选举了才在提啊、哦！来，今天呢，两边的说法来，我们来看一下。你认识我吗<笑>？
4: 民进党台北市长参选人陈时中参观俄服展览前一秒还跟小朋友亲切互动，但下一秒针对国民党对手蒋万安蒙公疫苗采购合约搞黑箱，陈时中立刻变脸。
1: 他自己当立法委员，尤其是召集人，如果他觉得资料提供不够，而当初他没有提出来，那个召集人失职
4: 。我就是因为疫是疫苗调阅小组召集人，我最清楚整个调阅的过程、开会的情形。送过来的相关文件都是涂黑遮蔽，这叫什么公开透明？为什么就你陈松不敢公开？你到底有什么不可告人的地方？虽然蒋万安这样说，但立法院议事录白纸黑字摆眼前，调阅小组共开了三次会，都决议未不不可遮蔽部分资料后再供调阅。而蒋万安都是担任会议主席，民进党立委吴思瑶更秀出英国采购合约和台湾都是遮蔽机密资讯，大酸蒋万安看不懂国际合约吗？保密条款里面有例外规定，那这样很清楚，那为什么他们避而不谈？还是要遮蔽，还是要涂黑
1: 。有做一些国际贸易、一些往来的，都基本清楚，都有一定的合约。那合约里面都有一些保密的条款
4: 。但不止疫苗采购隔空交货，就连监察院三加十一调查报告蒋万安也有一件。我看到监察院这样的决定哦，他等于牺牲了自己的地位跟公信力，让整个监察速度,度崩坏。那大概选举选疯了了哈
1: ，那监察院。监察院从国家的
4: 五院之一呢。陈时中这番话毫不留情，毕竟连日来蒋万安不谈证件，只把炮口对准疫苗采购，民众在乎的政策牛肉似乎只剩口水仗。陈时中是这么说的啊、哦，陈时中公啊，听
0: 令各位，蒋万安委员在委员会里面，中间你有什么不满，有什么新的要求，都可以再提出来。那时候我们是受立法院的监督，关系很清楚。他自己当立法委员，尤其是当召集人。如果他觉得资料提供不够，大而当初他没有提出来，那是召集人失职啊。如果那个时候就觉得够，你怎么现在突然觉得不够呢？那是不是因为选举而变心了呢？那我想请教一下范老师，陈时忠案例跟我道理吧
9: ？当然有道理。我觉得今天因为有看到，就是说，因为蒋安安是这个调阅小组的召集人，嗯，今天已经看到，就是说他当时是主席。他三次的会议，他都是主席，哎、他也同意，就是相关呃这个相关资料的遮蔽部分、嗯，包含就是疫苗的价格、到货的提程还有数量，嗯，那他是主席嘛，他同意的嘛，对。那今天就是说，我觉得今陈建忠也动气了，我很少看到他那么生气，哎,哎，因为他觉得说，你你今天既然你是担担任主席，你不是不知道这里面的过程，嗯，你这个时候在那边挑毛病。就是为了选举嘛。对。如果说你因为这样子会有一些声量，你就觉得说啊，我这个好像赚到了、嗯。我只能说，你把你的本来的支持者巩固而已。嗯。你没有办法拓展。他
0: 这样讨论、啊，我讲实话，他会自曝其短。自
9: 曝其短，一、哦、个不在调这期，掉回来。对呀、哦，就是你，那你你就真的，我就像陈总讲的啦，你继续当
0: 立委啦。嗯。下会期继续掉啦是，表示你选不上台北市长嘛。好，那我们袁袁志雄，麻烦你稍看一下啊。这是今天的《自由时报》写的，说立法院第十届第四会期，立法院社会福利及卫生环境委员会有关新冠肺炎疫苗采购调阅专,专案小组第二次全体委员会议议事录，什么时候？去年的十月二十啊，那天是礼拜三的早上。好，那地点在立法院群贤楼，出席委员有这么多人，总共十五位列席有这么多官员，包括部长陈时忠。主席是蒋蒋召集委员万安啊、哦，那今天啊，这个啊新闻是这样讲说，疫苗调阅小组同意卫务部遮蔽部分资料，而且是担任会议主席蒋万安决议遮蔽的啊、哦，总共这个啊疫苗采购的调阅专案小组总共开了三次会议，其中一次是秘密会议，而三次会议的主席都是蒋万安、啊，这不是一中一吗？
5: 没有了，这个有点误导大家了，因为立法院是合议制啊，哎、他是在卫环委员会里面嘛，蒋万智主席没有错，但是整个卫环委员会是民进党占多数，哎,哎，当初要成立那个疫苗调研委员会，其实民进党就是不想成立，那时候陈玉珍不是在那边好像還有,还有一点点用一点技巧哦才通过的，嗯、哦，所以在这个会议里面。嗯嗯那個、其实国民党是有要求，就是说全要全部公开，嘿嘿可是民意党就是不愿意嘛。所以那主席也只也主席都最后合意志少数不同多数，也、嗯、也只能这样子过嘛。哦、那,那,那所以你讲王委员他敢喊他有没有登伊啊？没有，那那有没有表决？有有没有这个决议有没有表决？不是啊，那是主席，你不能说主席是决议啊，是啊沒有表決就是误导人家嘛。就是家嗯、如果如果他、嗯、如果王委员可以决定的话，怎么可能？我不知道委员怎么常去议
8: 会开会。開會嗯这一个决议是共识决，嗯，我们在立法院八个委员会在讨论事情的时候，如果很坚持的话，要么就不决，嗯，要不然就表决。哎、这个是已经讲到最后，大家说赫拉阿内武德利我们共识决
5: ，没有绝对不是这样子，因为他们那里面是说，哦、如果如果说不是这样的话，那个卫福部连连现在大家遮蔽的版本都看不到，嗯，对啊，如果是这样弄下去的话，什么都看不到。
0: 严之兄，再请看哦，这个啊是这个啊吴思尧委员、哦吴世耀委员今天在脸书张贴多份英国的疫苗采购合约。他说，尽管英国属于 G7 的强国，但受限于商业保密条款，疫苗采购价格即使公开，也必须遮蔽部分资讯，与外交部提供给蒋万安等疫苗采购调研小组的做法完全一致。好，所以一路好，大家看，呃，这个是、呃、遮蔽的部分，这是遮蔽的部分。好。他说，英国与辉瑞的疫苗采购合约涉及价格的章节都需要遮蔽啊。那接下来他又举巴西，他说再举例巴西政府受辉瑞药厂强势压迫的例子，在巴西与辉瑞的合约中更写明，未经辉瑞事先书面同意，巴西政府不得发布任何关于协议的存在、标的或条款的公开公告或评论其与辉瑞公司的关系。在疫情严峻下。疫苗采购是卖方市场，巴西如此，台湾处境一样困难啊、欸
5: 欸！你要看说他是公布给谁看？如果是公布一般大众，你遮黑没问题嘛？他、欸欸啊、现在是要求公布给立法委员嘛？哦、喔、哦，他、啊、本来立法委员是代表人民去监督预算呢、啊嗯，这个给立法委员看嘛？欸、那所以我觉得他他也是，他就讲嘛，这个东西是不是给立法委员？是不是国外的立法委员或他们议员都不能看国外的数字、嗯？如果是的话，那大家再来讲；如果不是的话就的，就不在通
8: 知。嗯我们立场可以不一样，但事情的真相就一个。叶明志有查过巴西或者是英国给国会议员看的版本吗
5: ？不是，他他公布的是哪一个？你没有嘛？是那个版本
8: 就是官方文书啊。你知道国民党原来在讲什么？哎、哦、呦，三十年看不到、嗯。你们原来在讲这个啊？现在为什么不讲了？连公文的保存期限跟分密等级无关，保存跟封存无关，都搞不清楚，要当市长。要当行政首长，要当民意代表，嗯、古尼那不会供啊
5: ？有啊，有我都一直在讲，大家每天都在要求说要公布那个单价、啊哎那個、那他就是不公布对吗？我你有供吗？我们都常常在要求个。红、啊、衣大哥，
8: 刚、嗯嗯、才元仔讲说，有、哦、多少钱买多少，就不照没里面有嘛。嗯。买了四五千三百五十一万 G， 嗯，总共支出四百零八点六亿公文有。公文有，调阅的文件有，放了两个月也有，然后还刊在卫福部的网站上。最后你讲那个涂黑的部分，立法院议事录哈、哦，是公干踩在那个地方，双方各有立场，有的赞成要公布，有的赞成不要公布，所以叫合议制。最后合议的内容就是，各自当然不能揭露，厂商要求保密的资料不能揭露，而且是全世界。都不能揭露的、嗯，我们才不能揭露。如果全世界可以揭露的，我们就揭露。那个叫协调，到最后大家的共识就是绿营的让你成立调阅小组。那蓝营的要求我们也合理，全世界可以揭露的，我们都揭露开来、嗯，所以才会有一个会议结论。主席蒋万安他的共识决议，请卫生福利部将有关采购合约中需保密无法公开部分予以遮蔽后提供调阅。嗯。就是这样来的，然后现在回过头说，呃，遮住了看不到你是，利息波可以哭一回，可以哭专心，而这里面是共识决，不是表决出来的。好，来，那个说啊
12: ，我我，但我还是要回应一下那个原则哦。其实你刚刚讲说的是赖香伶讲的，我现在也要公开的呼吁赖香伶，你要不要告诉你你们的党主席柯文哲，台北市政府的资讯公开防护法，你们也没有做到公开透明。坦白讲哦，我们在两二零一五年的时候，他刚上任没多久的时候，我们就要求他公布一百二十三项的呃台北市政府的一些公开资讯项目，这一百二十三项里面，包括 U Bike 的营运，包括板桥的转运站的那个合约书，他也都不敢公布。好，这一百二十三项，你也到现在，而且到目前为止，你看 u p e c 已经历经了两任市长，到你现在要解卸任了，总共二十四年。u p e c 的营运权，我们去调资料还是不公布？内、嗯、容写什么呢？内容是讲说商业秘密法的规定，还有政府资料的啊、呃、那个商业秘密法，嗯、他用商业秘密法好。用这个理由就说他不公开是，那你们现在又来质疑说，呃，我们陈时忠你现在采购这个疫苗你要公开，那你的你不就又是双标了吗？那我刚刚再回应一下哦，你们一直在吵说哦那个疫苗的部分哈、哦，大家呃咨询公开法的问题哈、哦、怎么样？那为什么要弄个密件？我告诉大家，这个是最近才的才处理的一个标案，台北市政府捷运局他们针对这个高运量的电联车含通讯设备的工程采购案，这个呢列三十年。然后呢，上面旁边又写，看看本案经、哎、本案经绝标后，好才能解密。嗯，好，这也是三十年,年，三十年，嗯，列了三十年。那我现在就问他说，那你写解密，那保示你这是密件？他就说，哦，没有啦，我们这不叫做密件，我们叫做保存三十年
0: 。那他们一样啊就，就
12: 对，所以他们现在又把。密件跟保存三十年混为一谈，然后让大家混淆视听。现在呢，蓝白在攻击的就是攻击这个点，嗯、把密件跟保存两个东西变成混混肴视听，然后让大家听不懂。Oh, 那大家听不懂，所以呢，我认为说现在目前疫苗的采购其实变成是一个政治攻防的一个政治手段，嗯、而且在选举的时候拿来做抹黑、打明泥巴战的一个最好的工具，所以我还是要奉劝大家、嗯，我们要看清楚、讲明白。今天陈时中他当指挥官，当到现在，他连他选市长，他所有资料他都可以公开透明，也可以经得起大家检验、嗯，所以不要打泥巴战，大家秉本着良心好好说话。
11: 好
0: ，那这个。啊、呃，关讲到台北市长的选举，因为黄珊山啊，现在是副市长，不过他八月二十八号就要辞职了。今天是八月二十三嘛，嗯，等于说以副起定做我干。那，呃按照今天的静《竞竞周刊》说啊，啊、呃，柯文哲引荐了一个在国民党内部有一定影响力的阳性金主啊，诶、哦呃，当金主的是爱爱爱爱爱 Coco 嘛，哈、哦，啊，也希望能够替黄珊珊开拓蓝营的票源。好 ，always in not IPO。另外啊、呃，这个说这个竞选团队，好、哦、叫做民众党、亲民党跟台北市政府，现在有三个班底。那传出来说，竞选团队的初步的已经成型了，包括竞选办公室的秘书叫马千兰。那马千兰是谁呢？说是马英九、吴敦义竞选的时候，中部竞选办公室新闻总和部主任。曾任林义华的服务处主任。那黄珊珊阵营私下说，这是黄珊珊的蔡碧如。另外发言人团队啊，前主播李云珍，还有国民党青年军张焕林，还有传出周家红要出任竞选办的副发言人。我想请教一下于将军，看起来都是挖蓝的啊
13: ，本来就是挖蓝的啊。哎，其实因为黄珊珊。所有的选民，你会认为它是绿的吗？嗯，没有人认为它是绿的。哦，他就是蓝的。嘿嘿而且它蓝的成分会比蒋万安低吗？不会。或许深蓝的程度没有蒋万安低，可是他蓝的成分绝对高过蒋万安哦， oh、因为他是一路从亲民党当过这么多届的议员上来，当到副市长，他的蓝的成分并不低哦。是，所以一般的选民并不会认为说投给黄珊珊是投给其他的党，不会、嗯，都是蓝的。嗯哼，以前亲民党也好，国民党叫泛蓝嘛，对，所以投给亲民党，投给国民党都叫做投给蓝、嗯，所以不会有那个选民的罪恶感。哦、oh ，所以黄珊很清楚啊、嗯哼，我的目标族群在哪里，在这边。嗯哼，然后再就是柯文哲。特屁的那些传统的科粉，一定是复制到黄珊珊身上。那么这段时间，你看，包含了发言人是国民党以前青年军的，嗯、对他曾经还写过什么不退党声明啊哎哎？绝不退党声明。对，不退党，可是可以帮黄珊珊辅选。你看这厉害吧、哎？我没有退党哦、哎，我没有退党，我只是帮黄珊珊辅选而已。因为帮黄珊珊辅选不叫做叛党，嗯，我并没有帮民进党辅选啊。对，我是帮黄珊珊辅选，那是有党，所以不算叛党。嗯这种状况其实，在蓝营里面一直在发酵。对，所以为什么你看最近蒋万安讲话越来越辛辣？嗯，已经不像我们认识的蒋万安了。蒋万安以前是非常温和、问事非常理性的。是，可现在改变了。光是这个疫苗的状况哦，其实我觉得他打这个疫苗的这个议题对他来讲得不到什么分、嗯，因为本身你就是立法院的监督单位嘛，是你就是这个委员会的监督单位。嗯、你打说二十呃三十年的封存，其实公文封存三十年跟保密三十年是完全不一样的、嗯、啊，因为封存三十年是说。说这个这个案件放在档案室里面三十年不销毁，叫封存。嗯、什么叫保密？它是要加保密密封袋的。嗯、哼哼这个密封袋你要拆封的这个查阅，要经过谁核定密等的全责长官要核定解密才可以看。然后看完之后重新加密，你只要调阅档案的人就要盖章。嗯，这是机密这个档案保护法里面档案法讲得清清楚楚的、啊嗯，所以就算档案加密不是不能看，是可以看。那你说那些涂黑的地方是把原件涂黑？当然不是啊，那是调阅件调出来给委员会看，他在涂黑、嗯。那真正的原件不可能涂黑啦、啊嗯，真的原件怎么可能涂黑？那如果你真的想了解真相，你申请档案调阅、嗯，你立法院可以执行这个职务啊、嗯，你不可能看不到。所以。主要他是要找出弊案，如果找不出弊案，用这个三十年来混淆视听、嗯。说句实话，也占不到什么便宜了。那
0: 创洋兄，你怎么看这个啊、呃？黄珊珊接下来跟啊、呃、这个
11: 蒋万安的呃这个竞,竞争？基本上呢，那个马千涵，我看到的话，他其实不是为了黄珊珊在台北市哦，他基本上是要去帮柯文哲嗯拉那个所有的国民党的根底，嗯、因为马千涵呢，他在二零一二年的时候就帮了马英九哦，那时候就说说蚂蚁雄兵。选举打到现在正九十几天、嗯，就是黄珊珊也不需要那些发言人、嗯，这些人摆进去，那是抓着一个什么机会？就是你跟着柯文哲走，你跟着民众党走，嗯、你这些七年级在国民党里面没有希望的人，哦，你们将来都包括这个，这个、是张焕林，对、哦、对,对，你们在国民党内，因为像原之的四十七岁在国民党里面还是胚胎嘛，嗯、对不对？所以，胚胎，<笑>所以其实是那个动意用意很清楚。黄珊珊其实是在帮文、嗯、用这些人马。都在号召民众党，号召这个状况，哦、所以那另外一个呢，刚刚讲的是选举嘛，确确实实，我不是讲说实话，现在在打的一个事情是，你会看到整个选举里面，其实整个民调里面呢，陈时中大概把民进党的基本盘稳住了，嗯嗯、因为说现在其实投票率是六成七成左右，所以他二十几将近三十的百分,百分比的支持率，换成投票率就是平常的四成，好细想啊，对，可是所以现在陈时中正要往中间。跨过去、嗯，所以现在的是回来的时候就要去处理那个疫苗的事情是，是啊、哦，你想这么多，可是你要真的是中间选民是在乎的，嗯、中间选民因为他们讲到纳税钱，纳税钱是在乎的，所以现在在打这场战的时候，你要从这个战争的一个状况里面，嗯，打这场选战的目的是什么？让中间选民，他也许没办法给蒋万安加分、嗯，也没办法给黄珊珊加分，可是中间选民不舒服，不想投票，嗯、所以这件事情。怎么样，在一个法律上合理的让中间选民解除疑虑？嗯，我是觉得这个东西还是需要去处理的。那你知道这个
0: ，呃，说柯文
11: 哲引荐的国民党内部有一定影响力的阳性金主是谁吗？他以前也跟老宋那个系统还不错嘛，哎，所以其实也就可以理解了。我们大概知道是谁，但是他没有讲名字，我就不用去直接去讲嘛。哦，好，好。他其实，在国民党这个比较蓝军的这个选举系统里面，嗯嗯、所以我看那个名字。包含是桃园先前的时候在处理桃园的，就那个吕玉玲的状况也有参与，所以他本身就是在蓝橘之间，一直是一个非常活跃的人嗯
8: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。出来了，吕玉玲那一串
11: 又出来了，实力雄厚啊，实力雄厚哈。那这个关系网和金脉网是不是不错了
9: ？哦，来，呃，蒋万安今年四十三岁，是三组候选人最年轻的。
10: 嗯
9: 可是为什么国民党的年轻人现在跑去黄山山那边？哎，他们看不到希望嘛？他们觉得在那边在在。蒋万安的阵营里面没有发挥的空间嘛、嗯哼哼，反而觉得黄珊珊、欸，好像、欸、有有可能哦，所以我觉得这个这是表示什么？这个气势出现了一个变化，嗯那你再加上金主，金主是最现实的嘛，哎、欸，谁有机会当选，我支持谁嘛，嗯，所以我认为哈，蒋万安现在第一个，你看他到,到目前为止还是选的形单影私、欸。嗯他跟朱立伦好像也没什么关系，跟国民党也没什么关系，就一个人在那边、嗯，孤孤单单的，是也没几个市议员候选人跟到他旁边呢、欸
0: 。听说他是朱立伦最烦恼的了
9: 。<笑>对对啊，朱立伦现在最烦恼的不
11: 是国民党都烦恼朱立伦、啊、<笑>对，而
7: 而,
9: 而且你去看<笑>到时候包含宋楚瑜的力量，嗯，会进入到黄珊珊。对，那你不要忘记黄珊珊的哥哥是黄楚官，嗯，呃，这个海军上校退退伍，所以黄复兴有些人表面上是支持小安安、嗯，他私底下是是谁？ Oh. 黄珊珊嘛，嗯，所以那再来就是宋的力量，那可能还有谁的力量？还有柯文哲的力量，嗯、可能还有什么？郭台铭的力量，因为我们知道高虹安是郭台铭一路相挺啊，是，现在选新竹市啊、嗯，那你觉得台北市郭台铭会支持谁？那可就,那就应该就应该就是黄珊珊咯。所以那几个几个大企啊，如果黄珊珊背后站的是郭台铭，站的是、呃、宋楚瑜，站的是柯文哲，
10: 嗯
9: ，啊的话，那配上朱蒋万安一个人孤单单，我觉得那个会让很多蓝营支持者会觉得说，哎、欸，谁比较有那个气气势？嗯，谁看我班？好，那大家会觉得就是黄珊珊。这是
0: 今天的《镜周刊》啊、哦，最新的说，柯文哲下令夺双城，双城就台北市跟新竹市。嗯，他要列取台北市跟新竹市蓝影的基层、嗯，蓝影哦，针对蓝影哦，哈、哦。好，等一下回来我们啊再讨论。来，先休息，一进广告。诶、欸，联合报联合报系给那个登了一个非常恐怖的消息啊，不过后来下架。汪浩说啊，深蓝的联合报系今天揭露了一则惊人的讯息：国民党前主席洪秀柱向中共宣称，已经买通岛内大批的军政高层，只要台海战争爆发，岛内力量就会积极啊策应。消息一出，蓝营立刻施压，要求这个啊、呃、撤销这个新闻。目前这个文章已经被联合报下架。好，那这个内容是什么呢？内容是这样啊，原文如下啊：岛内洪秀柱等人向习近平夸口，已经买通岛内大批军政高层，只要台湾海峡战争爆发。岛内力量就会积极策应，台海战争就会变成月光下的和平进行曲。习近平对此也深信不疑。呼
8: ，这严重
0: 这严、啊、重，我我那个王委
8: 员，我第一个，我先讲，呃，检察总长或者相关国安单位，我们应该把这事情查清楚。嗯、那查清楚，没有这件事情还人家清白，有这件事情哇严重，你干么在？嗯记得这位中国国民党主席，做过立法院副院长的人，嗯、跑去跟习近平讲来打我们、嗯，我们国家的高阶的军人、政治这个政治人物倒戈、嗯，像不像普丁要打乌克兰的时候，以为进去之后呢，乌克兰人会拿着鲜花跟牛奶等他们，嗯、哼去去邀人家打自己的国家、欸，哎，对，这是叛国，这是背叛呐、啊嗯，所以这是违反。违反相关，不管是刑法各方面重大的法律案，所以就我了解，有进行去了解。第一个这新闻是不是真的？第二个，如果是真的，你后面到底买收了哪些人？要经过调查，我们不能说他是或不是。可是这个新闻最有趣哦
0: ，他讲的是岛内洪秀柱等人哦。对啊，对一群。等人意思的是不是只有洪秀柱哦？一个收买了一群高阶的军
10: 政人员。军政
0: 高层哦。啊，你中国好解放。军政啊，军政
8: 。哎，军政人员。解放军打台湾，这一群人就会群起响应。嗯，这个听起来毛骨悚然呢、欸。而且等于是引诱人家来打台湾、啊嗯嗯嗯、那这件事情最有趣是揭露的，竟然是《经济日报》。嗯。联合报系的《经济日报》然那後,后来呢？很快他就不见了。嗯、那不见了，确实是有蓝营去施压。那施压间间发生第二件好好玩的事情。嗯嗯嗯、那个联合报信的刚刚公告，联合申联合报声明说好。我们看出这个李下李上席不下，就李克强上，习近平不下，嗯、以已成定局。两岸更可能开战，再加上这一个洪秀柱呢，这相关的新闻<笑>、嗯，本报不查，嗯、第一时间下架，表示歉意，惩处记者。哦，温谁把句话把白哈？这么久哈，联合报报道台湾政府相关错误的一堆。你什么时候看到这个报社哈公开道歉下架、嗯、还要处罚记者啊？这一个有，可他不是因为台湾，他是因为习近平新闻跟洪秀柱这一条。所以这件事情先查明是否为真。第二个，如果为真，好好查一下。我们军安总队要查军方、嗯，我们国安单位要查相关的政治。这这个
0: 事情是一个重大的国安案件。洪、嗯、秀柱啊的办公室今天也发出新闻稿说，虽然该则新闻在发布后随即被撤稿，但今天已被其他媒体援引使用，部分不肖人士也在网络上含沙射影，因此啊、呃，这个办公室严正谴责，并且将采取法律途径遏制歪风。来请教一下范老师这样的看
9: 其实这一点都不意外。嗯，呃，今年二月五号，洪秀柱是台湾唯一受邀到北京参加北京冬奥的。嗯。啊，那个时候他跟的这个中共的这个政协主席汪洋见面，我,我那个时候就写了一篇文章，嗯、哼我说从这个事情就看出，跟俄罗斯在乌克兰在寻求代理人，嗯哼，我当时就讲、哦，就是说我在节目中我也提到，嗯、哼我是说中共是已经把洪秀柱当作他的未来代理人，哦，因为汪洋何等人而言，汪洋是。这个政治政呃政协主席之外，中共共最高的七个政治局常委，嗯、他是其中之一哦。他是国家领导人层级，嗯、他跟习近平是平起平坐。那个时候，因为他是二月四号开幕，二、嗯、月五号，因为那时候还是疫情嘛。习近平见了谁？见了普丁，见了几个好，只来参加了好多的国家元首。嗯嗯、可是只有普丁是坐下来会谈、合照，其他的都是哎拍完照就走了。但是洪秀柱的待遇是跟普丁一样的哦，嗯、他跟汪洋是有坐下来在人民大会堂互对谈，然后合照，这不是就不是,就,不是就他的等级是跟普丁同等级的，嗯、而且。洪汪那个洪那个汪洋跟洪秀柱讲的第一句话是：我代表习近平总书记问候你。哦，他就是代表是习近平。哦，所以你可以看，而且洪秀柱这次去那时候去就没有泡泡，是外交泡泡，不用隔离，没有像这个这次这个国民党那个副主席下立言去还要隔离十天哦。给洪秀柱礼遇啊，完全礼遇。所以我我当时我就说，我说洪秀柱他的地位现在就等于是过去的连战，嗯。就是说，耶，我们的这习习近平在今年也提到，就是未来两岸要进行协商、嗯，就是要派有台湾有代表性人物，跟中国共产党针对未来的统一进行协商、嗯。那我问你，谁是代谁是代理人？嗯，谁是台湾代表？就洪秀柱啊。哦，所以你看，我三月份写写的文章，哎、欸，结果这个联合报这篇这个报道哈，是叫做李李金伦，嗯，这个记者他是编译，嗯，从一个在报纸就知道。BNE 是负责翻
0: 译，不不写新闻，对不写新闻的，譯是
9: 翻译外电。对、嗯，那这篇报道，我我从它的里面的用词遣字，我认为是对岸塞给这个李金龙、哦，透过台湾释放出来、嗯哼哼。好，那这里面就可以凸显出说，的确很多人说，哎呀，这个洪秀柱有这个能耐吗？习近平真的对他言听言言听计从吗？从、嗯、洪秀柱除了二零一六年十一月一号。嗯嗯当时他是国民党主席，他去北京见了习近平、嗯，就有这个这个这见亲自见面之外，我认为他们的下面，洪秀柱的办公室、嗯、跟习近平的办公室是有互动的。哦、那洪秀柱提供了资讯其实是跟台湾的主流民意背道而驰，但是也就看起来习近平为什么一直对台湾那个误判、嗯？所以这个新闻更落实坐实了。其实我觉得洪秀柱要告什
10: 么
9: ？哎、表示你很厉害耶、哎，表示你已经是被中国钦定为。未来要统一的时候、嗯，你可能就跟董建华一样，是未来的特首，你跟、哦哦、你跟主、哦、主领导班子哇。哇，对啊、欸，如果有一天解放军兵临城下的时候，洪秀柱站出来讲说：“我派代表去跟北京谈。嗯”我有引资内阁。所以你刚刚看到，很他那个外头说很多一个前朝官员，嗯，现在可能都在抢位置，哎，嗯，搞不好统一之后，我可以当什么部长，你可以当什么部长，大家在没抢位置，哎，嗯哼，那这很可怕，表示台湾有很多人是想要透过洪秀柱。在未来统一之后获得统一红利。
13: 嗯，那余将军，这件事情哈、哦，我觉得洪秀柱主前主席，你一定要告、嗯，一定要告这个报社，不是撤掉就不告，一定要告。嗯、洪秀柱办公室已经发了声明稿，明天早上十点回去告李金伦啦。他
11: 就要做到底
10: ，他,他告那个人，我觉
13: 得一定要告、哎。为什么说一定要告呢？因为这件事情对。军人伤害太大，嗯，这个事情对军人伤害，高层被收买對，对啊，以以我一个退伍军人来讲、嗯，这个对我的荣誉是极大的伤害，嗯，因为如果你不去告，你不去厘清这件事情，那就表示你心中有问题，嗯，那我们军人何辜啊？我们一辈子奉献给国家，就保护台黄金嘛。这两千三百万人、嗯，被你这么一弄，我们的荣耀扫地，哎，好像我们都未战，我们都很害怕，嗯、我们都没有办法跟跟。人民交代，我要保护人民。另外，我要强调一件事：这件事情为什么会传出来？嗯、我讲哈，洪秀柱主席如果一个人到对岸去，嗯、没有办法取信对岸的高高级的这些共产党，没有办法。但是如果他带一个退伍上将去呢、嗯？如果他带个退伍中将去呢？再带若干个退伍少将去、嗯，往那边一坐，你认为对岸的这些高级的共产党员会不会相信他？嗯、哦，带的上将来呢，带的中将，他管你退伍没有？是为什么？军人就是如此，即使你退伍了。你回到台湾，你对你的学弟是有影响力的呢、嗯
0: 。我觉得最有趣啊、哦，李金伦，联合报的编译。对、啊，大家都知
11: 道编译其实不写新闻。你不会下各意换？没有，这里面的我从那个平面媒体里面的编务工作做过的人来讲，我觉得这条新闻太怪了。嗯，怪在哪？它是一个编译嘛。嗯。编译通常是处理外电。对、嗯。那外电一定有一个外电的有所本，可是通常你看，所以李金伦会找到什么柬埔寨的新闻、泰国的新闻、嗯、美国的新闻。中国好像在这样的报系里面，他的新闻里面有两案组，跟他无关、嗯。所以如果拿中国的新闻变成是外电，这就够
5: 怪了。嗯、就了解，他不他不是国民党高层去施施压去他撤下来，他是他们自己发现，所以撤下来。他发现说，哎、嗯欸，这個、东西都没有求证，因为你写到洪秀柱说洪秀柱几乎叛国、欸，哎、嗯，那你再再怎么样也要洪秀柱来解释一下嘛。那有时就直接写，所以他们后来就觉得不符合新闻编采的原则，就把他……把撤掉、嗯。那现在洪秀柱已经告了嘛？那他就说，欸、他明天
13: 上午十点。对，他就说，请那个
5: 调查局就调查洪秀柱，也要调查那个李李姓的记者。嗯。那李姓者到底抄哪里的？讲出来嘛、嗯？因为我觉得他抄那个文章其实有点逻辑很奇怪。他的他的文章的标题叫做叫做“礼上洗不下”。对。他说李克强要当国家主席，但是习近平他会当总诶、欸、不呃、欸、当诶、欸、李克强当總書記、欸、李克强当
0: 党的总書記、嗯、总书记，嗯。
5: 然后习近平当那个国家主席跟军委军委会委，然后他就推论。是他就说啊，这样台湾危险了，因为习近平掌控解放军，一定会对台湾动武啊。他他他的逻辑是这样，那那这可有可能吗？现在大家真的会这样判断吗？那最后一点
0: 时间，我们来关心啊、呃，这个今天啊，桃呃宜啊宜兰县长林之庙被宜兰地检署那么开记者会啊、呃，这个正式说他在县长任内啊、呃，涉嫌利用十个人头账户洗超过七千万的钱。其中有两千三百万来源不明啊，所以呢、呃、包括贪污治罪条例、财产来源不明罪、洗钱罪、啊、把它起诉来，我们来看不需要
4: 。检察官均请求法院从重量刑，理由是被告、呃、林自妙为一县之长，那本应恪遵职责，廉洁自持
14: 啊。宜兰县长林自妙因为贪污被起诉，检察官话说得很重
4: 。担任罗东镇镇长兼县长。间有总额高达逾一千七千万元的来源不明现金，存入他向他人租用或补偿借用的金融账户后提领，那以此洗钱方式制造向他人循环借贷的这个假象
14: 林子庙被起诉三条罪名，每条都是有凭有据，像是财产不明罪。林子庙每月收入三万元的租金，加上十五万的薪资，只有十八万元，但是财产却有七千八百多万，收入和财产增加幅度差很多。还有土地问题，让林子庙难以辩解。检方查出编号一五八八地号土地靠着市府运作免征土地税，九十八地号土地更是让林子庙免费当竞选总部，这都违反了贪污治罪条例。专小组还查出林子妙担任县长期间，利用十个人头账户提前超过七千万，其中两千三百万还不知道从何而来，成为台湾政坛上第一位因为特殊洗钱罪被起诉的政治人物。
2: 暗棋在行动，真的政治的追杀太可疑，很遗憾的一点啊、呃、一
14: 点血，再也不
2: 是公正客观的这个机构，已经成为政治的
10: 打手。
14: 林子庙不甘示弱，找了一堆人开了记者会，说检方起诉是政治迫害，要影响选举结果。只是检察官早有备而来，起诉书厚厚一叠，里头全是调查出来的证据，甚至记者会大荧幕还秀出图表。检方一次起诉十五人，靠的就是铁证如山。
0: 好，那我想叫王委员，这个代志对孙举英雄是什么？
8: 宜兰素有民主圣地之称、嗯，那林芝妙以前纵使他有些能力，大家觉得不怎么样，但至少亲切可人、嗯，但这个案子到现在为止，母女两人涉嫌重大，而且地检署哈、哦、还特别强调要求求从重求刑。那林芝妙的反应看起来是四平八稳啊，就尊重司法等等哈、哦。那我们看看到一个内它的内容，不管是那几个地号的图例。还有七千多万的总和哦，他、嗯、的所有的薪水，这边这边就牵扯到说财产来源不明罪了。就是说你的薪资加上你房子出租一个月三万块，总加起来，你的你的账户里面怎么会有七千多万、嗯嗯嗯？然后你又买人头账户，你又借人头账户借支票来来进进出出，那个没有人可以替他解释啦、嗯。有一个我觉得最有趣的事情是，你知道吗？他在联络这些事情的时候，竟然是用王八机耶、欸。嗯
10: 嗯嗯。嗯
0: 你怎么解释？<笑>王八鸡的意思是什物？就是对就那个移民卡，那个卡哦、就是，是不
8: 名,、就是是名嗯。一般是，我们移工移工,移工在用的，哦、就是我怕料得被淡掉，哦、让你难以溯源。哦
4: 。
10: 我
8: 们一般办办手机，我们都要去登记姓名啊，登记地址嘛，嗯、才能拿到信卡嘛。要身份证。他那个是王八鸡卡，一般那个掳人、哦、勒索了、勒赎啦、犯罪分子啦、哎、洗钱啦，或者外劳移工等等哈、啊哦，比较习惯用这个。一个县長,长、镇长，哈，罗东镇长到宜兰县长，嗯、你在联络这些钱的出入，嗯
10: 哼
8: 哼为什么要用王八鸡、哦？你你这件事情，如果蓝营的人能替他辩护说明的话，嗯、我由衷的表示佩服。哇，我们这边他盖碎几条，你为什么用这类人读这重要的
11: 资那来，陈浩兄，其实基本上呢，现在当然就是进入了法院嘛。可是这里面我一定要称赞说，原来台湾呢，还有一个人对林之妙是有情有义的、嗯。你看侯友谊。侯友谊八月七号那一天，就还去跟林之妙站在一起。嗯，铁汉跟现在涉贪的嫌犯两个人，八月七号八七合体、嗯。所以我是说，其实国民党的价值标准。然后这样问了，那你侯友谊，你是不是警察吗？嗯那林之妙这个案件已经被调查这么久了，你我印象中是他第一次开始要当国民党的县市长的领头羊。嗯，你的第一站就是林之妙，侯有，这就是你的标准吗？嗯，这就是你支持的人的标准吗？好，那再过来，国民党也是一样。那朱立伦呢？对，国民党的提名标准起诉是不用换的，所以他们是起诉不用换人。可是另外一个就是你说有社会争议，那这个苗栗的中东警呢？还有花莲的张，花莲的议长呢？对，所以可这里面其实林之妙的事情，刚然法院在处理
7: 。但是你国民党呢，朱立伦，你的标准。在哪里？然后，再过来。达到中风景的标准，这个就要换掉。了，